0: Was die Zahlen erzählen, der Numerologie-Podcast mit Paramatma und Paramjit. Herzlich willkommen zurück, schön, dass du zuhörst. Heute sind wir angelangt bei der Zahl 11. Letztes Mal haben wir über die 10 gesprochen, das große Ganze, alles oder nichts. Und was kann jetzt noch passieren? Welche Qualität kann uns die Zahl 11 vermitteln? Wir haben die 10, das große Ganze und wir haben nochmal eine 1. 10 plus Eins ist elf. Das heißt, wir haben das Große, das Ganze und daneben steht nochmal eine kleine 1. Das ist sowas wie meine inkarnierte Seele steht neben dem Großen, Ganzen, neben dem Göttlichen. Und ich, wenn ich verbunden bin mit meinem Sein, mit meinem ursprünglichen Sein, mit meiner Seele, dann habe ich etwas, an dem ich mich ausrichten kann, nämlich das Göttliche, das heißt, meine kleine 1 kann parallel gehen mit der großen 1, mit dem göttlichen. Wir können sagen, das ist eine sehr spirituelle Zahl, die Elf. Und das ist sowas wie Gott und ich, ich und Gott sind eins.
1: Ja, danke, Paramatma, für die schöne Einführung zur 11, die ja eigentlich keine eigene Ziffer in dem Sinne ist. Ja, das ist ja schon eine Beziehung von Zahlen, was die 10 ja auch schon ist. 10 ist die Beziehung von dem einen zu dem Nichts, ja, von der 1 zu 0. Und die 11 ist aber nicht die Beziehung zwischen zwei Einsen, sondern zwischen 10 und 1. Weil was mir oft passiert ist, wenn ich frage, aus welchen beiden Zahlen besteht denn die 11, dann höre ich, na, zwei Einsen. Aber wenn es wirklich zwei Einsen sind, wenn wir die addieren, dann wird daraus eine 2. Ja, vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, dass ja, die 11 ja schon zwei Ziffern nebeneinander sind. Ja, das heißt, es ist eine Beziehung schon zu sehen. Hier sind zwei Wesenheiten in Beziehung. Ja, und du hast es genannt, das, die Seele oder das Individuum. Das, was ich bin, in meinem kleinen Sein, weil die Eins ist die erste und kleinste Zahl, neben dem großen Ganzen, was so überwältigendes und so unbegreiflich ist, dass ohne einen Anker in mir selbst es gar nicht möglich ist, mich damit zu verbinden. Wir alle haben diese Sehnsucht ne? in uns, wo ist das Göttliche, wo ist das Große, was, was, was für einen Sinn ergibt es hier alles, wenn ich nicht irgendeine Verbindung zu diesem großen Ganzen habe. Und das ist vielleicht auch paradox, weil wenn das Göttliche alles ist, wie willst du dich mit allem verbinden? Ja, die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist ganz, ganz klein und ganz, ganz verankert zu sein in deiner Eins. Weil das, sonst hast du keinen, wie soll man sagen, Zugang. Ja, wie soll sich der Tropfen Wasser mit dem ganzen Ozean verbinden? Ja, wie soll das funktionieren? Der kann ja nicht überall in dem Ozean gleichzeitig sein, sondern er kann es letztlich nur, indem er realisiert, dass er den ganzen Ozean in sich trägt, ja, weil er ja aus dem Gleichen besteht. Und wenn er troffen realisiert, dass der Ozean in ihm ist, dann kann er mit dem Ozean sein, ohne seine eigene Identität aufzugeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu, <lacht> zu philosophisch war. Ja, die Elf ist, ähm, ich merke das, wie mein, wie mein Mind sehr ausspaced ja bei dieser Zahl und die kleine 1 auf der rechten Seite der 11 uns wirklich einlädt runterzukommen runterzukommen
0: und nach meinem empfinden ist die Elf nicht nur eine beziehung zu dem unfassbaren göttlichen also von, von meine beziehung zu dem unfassbar großen göttlichen was sich nicht greifen kann sondern es ist auch eine beziehung zu dem Göttlichen in einer anderen Person. Und in der anderen Person, mir gegenüber hier im weltlichen Leben, bedeutet, der andere hat seinen Wesenskern, hat seine Seele, hat den göttlichen Funken in sich, ja, mein Gegenüber, und ich habe diesen göttlichen Funken in mir. Und so kann das auch eine Elferbeziehung sein, dass äh, ich zum einen mich kontinuierlich ausrichte an dem großen Ganzen, so gut wie ich das kann so gut, wie ich mich schon selber auf den Punkt gebracht habe, um überhaupt in Beziehung zu dem Göttlichen zu sein und gleichzeitig mir auch bewusst bin, diesen göttlichen Funken hat der andere gegenüber und auch da gibt es eine gewisse Parallelität. Also Das kennen wir ja auch, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt sind, in Beziehung sind oder auch in einem Familiensystem sind oder in einem anderen System sind. Irgendwie gibt es da auf eine magische Art und Weise ein Parallelgehen das ist dann nicht irgendwie aus dem Ego raus, oh, ich will so, ich will so, sondern es ist stimmig im wahrsten Grunde des Seins für mich und den anderen.
1: Was ich mich gerade frage, wenn zwei Personen in Beziehung sind, über die elf, ist dann eine, der ist, wer ist in der Eins, wer ist der Zehn? Gibt es dann diese Dynamik? Das frage ich mir jetzt einfach so, <lacht> weil ich darüber noch nie nachgedacht habe. Ja, Oder ist es so, dass ich sowieso in meiner Eins sein muss, um in Beziehung zu dem Göttlichen in dem Anderen zu gehen. Ich glaube, es gibt mehr darüber zu sagen. Irgendwie, ich kriege das schwer gegriffen. Weil wenn jeder an seiner Eins ist, wo ist dann die Zehn? Ja. <lacht> ähm, vielleicht, denken wir das, vielleicht denke ich das auch noch zu, zu persönlich. Ja, weil die, die, die Elfer der beide Qualitäten, ja, die unpersönliche Zehn, die unpersönlichste aller Qualitäten und die persönlichste individuellste Qualität der Eins. Und das macht die Elf auch so spannungsvoll. Ne? Also Menschen, die, die unter diesem Einfluss der Elf stehen, ähm, die haben es nicht unbedingt leicht, <lacht> dieses Bewusstsein zu halten. ja? Gerade wenn wir an Menschen denken, die im November geboren sind. Ja, was ich immer wieder höre, gerade bei November Geborenen, das mag zwar ein bisschen an der Jahreszeit, an, an der Dunkelheit liegen, dass ein großer Hang zur Depressionen ist. Und das kommt aber eher dann aus dieser 1 plus eins ne, Qualität. Wenn die, wenn die Elf dann gar nicht gar keine Elf mehr ist, sondern wie durch so einen Fahrstuhl runterfährt in, in das Karma der 2.
0: Ja, wenn wir uns die Zahl 11 vorstellen und wirklich so diese beiden Einsern nebeneinander sehen, dann ist es ja so, dass diese, wenn sie parallel gehen, das auch eine Spannung darstellen kann. Eine Spannung in dem Parallelgehen von den beiden Einsern. Aber wenn ich diese Spannung nicht halten kann, weil die Spannung einfach zu groß ist, dann kollabieren sozusagen diese beiden Einser und werden zu nicht 10 plus 1, sondern zu 1 plus 1 ist gleich 2. Und das ist eben die Qualität, die du angesprochen hast mit depressiv, melancholisch, traurig, in der Sehnsucht, in so einem Zwiespalt. Die 11 kann sehr in Zwiespalt sein, sehr in der Spannung sein, in der Anspannung sein. Und wenn ich das mache, das eine, dann kann ich das andere nicht machen. Wenn ich das andere mache, dann was ist mit, dem, mit dieser anderen Seite? Das heißt, die Schwierigkeit und die Herausforderung bei der Elf ist es, diese beiden Seiten oder Pole dann miteinander wirklich in dieser Parallelität zu halten. Nicht in diesem Entweder-oder, sondern in einem Sowohl-als-auch. Das ist die große Herausforderung der Elf, dieses, was ich nenne, Parallelgehen.
1: Na, sehe also, ich gerade gehört habe, ist mir was in den Sinn gekommen. Ich würde alles machen, außer das eine. Ja, das habe ich schon oft gehört. Ja, wir manchmal, wir wollen was verändern. Wir wollen, wir wollen den nächsten Schritt gehen in unserer, auf unserem spirituellen Weg, in unserer Entwicklung. Und wir haben so einen unbewussten oder unterbewussten Vermeidungsmechanismus, der sich klar wird. Und wir, wir probieren alle möglichen Dinge. Ja, wir gehen sozusagen einmal um diesen Kreis der Null rum, ja, der Zehn, ohne diese eine Sache zu machen, die tatsächlich wichtig wäre, um in die Beziehung zu kommen. Ja, das ist faszinierend, wie der Verstand uns ähm, ablenken kann in dieser Welt. Die eine Sache, die wirklich ähm, funktionieren könnte, das ist das Letzte, was wir versuchen. Weil es möglicherweise das ist, was erstmal unangenehm erscheint oder herausfordernd erscheint. Aber wenn wir es dann getan haben im Vergleich zu, der, zu all den ganzen anderen Sachen, viel weniger Kraft und viel weniger Zeit kostet.
0: Ja, das erinnert mich an die beiden Tugenden der beiden Zahlen 10 und 1, nämlich die Tugend der 10, der Mut, der königliche Mut, und die Tugend der 1, die Demut. Das heißt, es erfordert ganz schön viel Mut, Demut zu haben. Und so wie du dass dann diese eine Sache zu tun, erstmal die Demut aufzubringen, das anzuerkennen, was das eine ist, was das eine wäre, dass es zu tun gilt, um was zu verändern. Und das ist ja auch erstmal, was mit der Demut verbunden ist, anzuerkennen, was ist. Anzuerkennen, was ist, erfordert unheimlich viel Mut.
1: Ja, beides. Ne? Wir, wir lesen es ja immer in beide Richtungen. Einerseits ist es, den Mut zu haben, den ich ja nie habe, demütig zu sein, den ich nur anrufen kann. So Sowas wie, gib mir den Mut, demütig zu sein. Und dann aber, sollte ich dahin kommen und dahin geführt werden, auch die Demut haben, wieder den absoluten Mut zu verkörpern. Ja, sozusagen in der Demut nicht äh, in Passivität und Nichtstun zu versacken, ja, was dann wieder so ein Karma der Eins wird. Ja, gleichzeitig die Demut mutig zu sein. Und ich glaube, wir, wir, wir können das zwar immer wieder sagen, aber was es wirklich bedeutet, kannst du eigentlich nur erfahren. Ja, das ist schön, dass wir diese Sprache haben, Mut zur Demut, Demut zu Mut. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie wir, wie wir weitermachen mit dem Podcast. Ja, das ist auf jeden Fall das Thema Mut uns noch eine Weile begleiten wird. <lacht> aber dazu hören wir später noch mehr. Ja, das Größte und das Kleinste kommen hier zusammen. Das Höchste und das Niedrigste. Ja, die, die, absoluten, die absoluten Gegensätze, die aber doch zusammengehören.
0: Jeff Chadon spricht ja auch von spiritual common sense, also spirituellem gesunden Menschenverstand. Das ist für mich auch, ehrlich gesagt, schwer zu greifen. Gut, gesunder Menschenverstand hat ja für mich viel mit dem Herzen zu tun. Das hat nichts mit dem Verstand zu tun, sondern etwas, was sozusagen uns innewohnt, wo ich ein Gespür dafür habe, das ist meine innere Wahrheit. Okay, das ist auf einer persönlichen Ebene. Und jetzt aber spiritueller, gesunder Menschenverstand, da kann ich mich jetzt auch selber nur rantasten. Also in der Anbindung zum göttlichen habe ich dieses, dieses Gefühl von, was stimmig ist in mir. Das kommt ja nicht von irgendwoher, sondern das kann ja nur entstehen, indem ich die Anbindung zum Göttlichen habe, indem ich so in Kontakt mit meiner Seele bin. Und die Seele ist ja in Kontakt mit dem Großen Ganzen.
1: Ja, die Frage, die mir gerade wieder aufploppt, wie was vielleicht auch eine Frage von vielen sein könnte, wie kriege ich jetzt diese Anbindung? ja Göttlich, das klingt immer so schön und so haben, wie, wie komme ich dazu, diese Anbindung zu haben? Weil die meiste Zeit des Tages äh, verlieren wir diese Anbindung tatsächlich, ja, was eigentlich tragisch ist. Deswegen ist Yoga und Meditation so populär, weil wir immer wieder uns rückverbinden müssen. Ja, das, was früher die Religion gemacht haben, ja, was ja auch Rückbindung heißt, ist jetzt ein bisschen durch das Yoga <lacht> wieder zurückgekommen zu uns. Es gibt ja dieses Credo, dein Wille geschehe. Und das ist die 10. Der 10 ist nicht mein Wille. Mein Wille ist die kleine eins. Und die Verbindung entsteht auf eine Art und Weise in dieser inneren Haltung von Dein Wille geschehe. Ja, wenn ich das zulasse, wenn ich das einlade, dass es einen kosmischen Willen gibt, eine Kosmos heißt ja Ordnung, ja, eine, eine Ordnung und eine Anordnung, und ich mich dem beuge und hingebe, dann bin ich in der Anbindung. Ja, dann komme ich in diese Verbindung. Dann kann ich sagen, dass der kosmische Wille und mein eigener Wille nicht mehr zwei verschiedene Sachen sind, sondern das ist das eine. Das ist das, was wir wahrscheinlich ähm, Heilige nennen. Ja, Menschen, bei denen man das Gefühl hat, die fließen von Atemzug zu Atemzug. Und das ist immer im Einklang. Ja, weil, weil das ist ja auch so ein Wort, was wir in der Ausbildung oft gehört haben, dieser parallele Einklang. Ja, jetzt komme ich doch dazu <lacht> von, von der Elf. Einklang, ja die Zehn, die, ja, die der Äther ist, und die kleine Eins. Ja, der, der eine Klang, dessen Teil wir sind. Und wenn wir da mitklingen und damit schwingen deswegen sind Mantras so effektiv. Weil was machen Mantras letztlich? Sie bringen unseren Verstand auf eine andere Frequenz und schwingen uns in Klangstrukturen ein, die einfach höher sind. Und die, die es aber schon gibt, ja, die wir ja nicht machen. Wir können ja letztlich gar nichts machen in dieser Welt, weil alles ja schon gemacht ist. Das heißt, auf eine Art und Weise sind wir die das was manche Co-Creator nennen. Ja, wir können mitschöpfen und unsere Mitschöpfung und unsere Beteiligung ist auch erwünscht. Aber wenn wir die Beziehung sehen, ist die 1 neben der 10, ist unser Anteil verschwindend gering. Aber ohne diesen Anteil fehlt etwas. Ja? Ohne diesen Anteil kann sich die Beziehung nicht realisieren. Vielleicht so als Abschlusswort, weil du shift Chan noch erwähnt hast. Was mir jetzt gerade äh, einfällt ist, The small contains all. Ja, das ist ein Wortspiel, was im Deutschen nicht funktioniert. Ja, das Kleine enthält alles. Ja, wenn ich wirklich so klein sein kann, wie die 1 es ist, dann ist das Ganze plötzlich spontan und unvermittelt an meiner Seite. Ja, ohne, dass ich es noch herbeirufen müsste oder irgendwo suchen müsste. Wenn ich so klein werden kann, wie die Eins es eigentlich von mir verlangt. Und das ist das, was wir Demut nennen. Und darüber werden wir aber nochmal eine extra ganze Episode machen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und unser abmühen mit der Elf vielleicht heute. Ja, es war nicht so leicht, habt ihr vielleicht gehört. Weil je höher und abstrakter die Zahlen werden, umso ungreifbarer werden sie. Und wir brauchen einiges an Übung und Erfahrung, das in unsere Sprache und unsere Alterserfahrung zu übersetzen. Lasst uns gerne wieder hören, was euch dazu einfällt und zögert nicht es unter diesem Podcast zu schreiben. Und wir freuen uns auf die nächste Folge wo wir uns dann mit der 12 beschäftigen. Vielen Dank.